0: Capítulo 26 Liadán Hoy es el último domingo que vamos a poder estar juntos y solos aquí. Pero esta tarde, antes de que mañana llegue a Itne y se enfrente a la verdad, antes de que H mis compañeros y las clases me devuelvan al mundo real, sigue siendo nuestra. Esta vez ni siquiera simulo que voy a intentar estudiar. Tampoco enciendo las luces. Tan pronto como llego dejo la mochila junto a la mesa del bibliotecario. Me quito el espeso abrigo con rapidez para refugiarme en la calidez del cuerpo de Alar. No puedo evitar que una sonrisa tonta y cursi se dibuje en mis labios cuando siento sus brazos rodear mi espalda con una férrea suavidad, que yo siento tan física como etérea es en realidad. Nuestros labios se encuentran y los dos sabemos que esta vez, puede que la última que podemos encontrarnos a solas, nos vamos a dejar arrastrar. Antes de darme cuenta Alar me está desabotonando la blusa y yo estoy intentando quitarle la camiseta. Me dejo llevar cuando Alar me hace caminar hacia atrás y me siento en la mesa del bibliotecario cuando me encuentro entre esta y él. Ya no me avergüenza sentirme desnuda, como tampoco siento extraño su cuerpo sobre el mío. Todo tiene una extraña naturalidad, y apreso sus oscuros cabellos naranjas entre los dedos para acercarle más a mi piel. Entonces es él quien sonríe y yo ya no soy capaz de pensar nada más. Tan solo puedo concentrarme en él, en sus ojos, en sus murmullos, en sus manos y sus labios recorriendo mi piel con su tacto hecho de energía pero tan real. Tan capaz de regalarme un placer que no había sentido nunca. Una hora después volvemos a estar sentados alrededor de la mesa del bibliotecario. Él ha retomado sus manuscritos del archivo de la biblioteca y yo trato de estudiar química. Estamos tranquilos, como si nada hubiese pasado, pero nuestras miradas son más cómplices que nunca le quiero. Sí, le quiero. Y sé que él me quiere también. No hacen falta más palabras. Aunque también sé que le embarga a la tristeza ante la despedida, y él sabe que yo deseo más que nunca quedarme aquí con él y que lo intentaré. El caos late bajo la apariencia de normalidad que nos rodea, pero ahora nos embarga a la paz. De repente se mueve la manija de la puerta de la biblioteca. Ambos damos un respingo. Es domingo, nadie debería estar aquí. Alar reacciona con rapidez, y mueve los archivos para que no parezca que había alguien más que yo observándolos. Miramos fijamente la puerta, inmóviles, hasta que ésta se abre bastante para ver quién ha accionado el picaporte. ¡Aitne! Exclamo atónita. Lo primero que se me ocurre pensar es que menos mal que no ha venido una hora antes. Me pongo roja, pero ahora lo que más me preocupa es que me muero de ganas de abrazarla y no me atrevo a hacerlo. Me duele, porque es mi mejor amiga. Hola. He ido a tu casa pero me han dicho que estabas aquí me dice, y sonríe. Me levanto y acudo a estrecharla entre mis brazos, sin poder aguantarme. Ella me devuelve el gesto con la misma delicada intensidad de siempre, y no puedo evitar que se me salten las lágrimas. Cuando nos separamos, Aik me mira muy seria. ¿Estás sola? Tardo unos segundos en darme cuenta de que eso es casi una aceptación de la realidad. No. ¿Dónde? ¿Dónde está? Susurra mirando temerosa a su alrededor. Señalo la silla que hay frente a la mesa del bibliotecario, de donde Alar no se ha movido. Aitne levanta una mano a modo de tímido saludo. Hola, Aitne dice Alar sin moverse todavía, a la expectativa de la forma en que se desarrolla el asunto. Ella da un respingo, está claro que sabe que está aquí, pero es incapaz de ubicarlo. Yo. Musita asustada. Yo. Le oigo, pero no entiendo lo que dice. Es como un eco. Dice que hola. Le digo a Ait. Y siente que te asustaras el otro día. Ait me baja la cabeza, como siempre que no necesita la disculpa que le han ofrecido. Dios mío, ya me dice. Me he pasado todas las fiestas tratando de convencerme de que aquello no sucedió de verdad. De que todo es producto de mi mente, como me dijeron. Alar, ¿no podrías levantar una moneda o algo? Digo pensando en la película Ghost. No creo que fuese buena idea. Tu amiga está al borde del colapso me contesta sin moverse y sin dejar de observarla con sus transparentes ojos verdes. Creo que siempre ha sabido que estamos aquí, y que es eso lo que sus psiquiatras intentaron reprimir. No va a ser fácil para ella aceptar que la verdad no es la que trataron de imponerle los médicos. Es verdad. Aitne me mira a mí y a mi interlocutor invisible con ojos de cervatillo asustado. Alar murmura algo que no entiendo y se levanta. Dile que quiero saludarla. Que no tenga miedo. Alar te va a coger la mano ahora, Aitne. Por favor, no salgas corriendo. Ella acepta con más valentía de la que siente, y espera. Veo cómo Alar se detiene frente a nosotras, me besa la frente y, con suavidad, coge la mano de Aitne y la alza. Se la acaricia, para tranquilizarla con su cálido contacto, mientras Aitne se mira la mano paralizada. Se le escapa una risa un poco histérica cuando Alar le da unas suaves sacudidas en un apretón que pretende ser formal. Pero está temblando, y no solo de miedo. La comprendo. Cuando dejas de temer estar loca para aceptar que hay muertos a tu alrededor, empiezas a temer que se tambalee toda tu realidad. Pero sin duda llegará después la fase en que Aitne se enfade con los médicos, por hacerle creer que estaba loca cuando era ella quien conocía la verdad. Que no estamos solos. Encantado de conocerte, Aitne. Liadán me ha hablado muy bien de ti dice Alar, y yo se lo comunico a ella. Dios mío. Estás ahí de verdad dice ella todavía incrédula y asustada, aunque de una forma diferente a como lo estaba antes. Alar hace parpadear las luces como respuesta, lo que provoca un respingo en Aitne. ¿Y los vampiros también existen? Pregunta con un hilo de voz. Alar le responde y yo le hago de transmisora. No lo sabe, no sale a menudo le digo a mi amiga. Me pregunta que si tú has visto alguno. Y comprende también como yo que Alar no está bromeando. Nos miramos, las dos pensamos lo mismo. Si existe él, ¿por qué no podría existir cualquier otra cosa? Pero yo espero que no sea así, ya que Alar tiene una explicación física y los vampiros, al menos de momento, no. Necesito sentarme murmura Itne, y lo hace. Yo me siento frente a ella, en la mesa del bibliotecario, y Alar se apoya a mi lado. Aitne mira a su alrededor con el miedo y la confusión todavía impresos en su hermoso rostro. Supongo que nunca se cansará de buscarlo pese a que sabe que no lo puede localizar. Está apoyado aquí, en la mesa digo poniendo una mano sobre la pierna de Alar. Me gustaría preguntarle algo dice Aitne mirando al suelo. Estará encantado le aseguro yo. Entonces Aigne nos explica la historia de su salida del coma, que yo solo conocía a medias. Cuando despertó, estaba convencida de que durante todos aquellos meses había sido arrancada de su cuerpo, y que no podía volver a él. No era capaz de recordar nada, pero la sensación era angustiante. Estaba convencida de que acababa de regresar a su cuerpo tras haber sido exiliada de él. Además, a veces escuchaba cosas extrañas, como ecos de voces. Los médicos no consiguieron disuadirla, y finalmente necesitó visitar al psiquiatra y tomar pastillas. Hasta que se convenció de que aquello no había sido real, ni lo eran los extraños sonidos, sino el producto de una neurosis resultante del shock provocado por el accidente y el largo estado comatoso. Pero ahora... Murmura mirando al suelo, retorciéndose las manos. Yo no creo que lo imaginarás dice Alar, y yo repito su mensaje palabra por palabra. Alguna noche de brujas, buscando a gente perdida, he ido a los hospitales. No es extraño ver a gente que escapa de su cuerpo cuando éste amenaza con desmoronarse. Tú pudiste ser fácilmente uno de ellos. Y si tu cuerpo se mantuvo vivo, tú quedaste anclada a él hasta que de alguna forma conseguiste volver. No sé cómo funcionan estas cosas, Aitne, es un misterio para todos nosotros. Pero no sigas castigándote por una locura a la que jamás has sucumbido. Y fuiste afortunada. A todo esto yo añado que respecto a lo de escuchar ecos de voces, que puede considerarse una receptora de psicofonías humana. Así las dos somos un poco raras. Cuando Aitne levanta la mirada tiene los ojos húmedos, pero sonríe. Gracias dice levantándose, mirando hacia dónde está Alar. Gracias, de verdad. No es necesario que te vayas le respondo. Estaba estudiando. Tengo que irme de veras dice. Por hoy ha sido suficiente para mí. Entonces me doy cuenta de que está temblando de una forma casi imperceptible. Sigue asustada. La acompaño hasta la puerta, orgullosa de lo valiente que ha sido y emocionada porque se haya enfrentado a esta situación por mí. Mi preocupación se evapora, porque confío en ella ciegamente. ¿Sabes, Alar? Si me concentro casi entiendo lo que dices cuando hablas sonríe valerosa. Nos vemos mañana me asegura, y trata de mirarnos a ambos. Adiós. Las luces parparean en respuesta y Aitne siente prisa por marcharse. Pero yo me siento simplemente aliviada, casi feliz. Porque sabía que Aitne no iba a fallarme. Y sé que Alar la respeta en cuanto lo miro. Me lanzo a sus brazos para abrazarle, sintiéndome un poco más confiada en que todo pueda salir bien. Es increíble cómo había estado guardándome la tensión en mi interior en este momento, aunque los exámenes finales están cerca y llevan a un cambio en mi vida, sé lo que es la felicidad. Aitne, que es la persona más importante para mí, comparte mi secreto, y sigue asustada pero está contenta de que me sienta realizada. Son pocas veces las que me pregunta cosas sobre los fantasmas, creo que prefiere no saber nada. Desde que me preguntó cómo podía yo tocar a Alar cuando quisiera y le respondí que si Alar no tocaba a los demás era solo porque no quería, no le gustó la respuesta y tuvo suficiente. Le asusta la idea de que cualquier ser al que oiga pueda entrar en contacto físico con ella. De todas formas, yo le aseguro que no estamos rodeados de fantasmas ni mucho menos, que la mayoría de los ruidos son simplemente ruidos y que puede seguir viviendo tranquila. Ya había fantasmas antes de que tú supieras que estaban ahí le aseguro. Que ahora lo sepas no va a cambiar nada. Aunque la entiendo, ambas sabemos que están ahí pero yo, al menos, sé dónde exactamente. Ahora, algunas tardes, viene conmigo a la biblioteca. Me ha contado que Keir ha conocido a una chica, Gala, durante las vacaciones, y me parece fantástico porque así ya no tengo una excusa para que me gusten los vivos. Yo le he hablado de Caitlin y de Bobby, de Annie y de Jonathan, y nos sorprendemos de que yo pueda verlos como seres completamente reales mientras que ella no es capaz de presentir siquiera su presencia, pese a que en ocasiones oiga cosas. Ya Alar incluso a veces lo entiende. Y me doy cuenta de que ella también está más feliz, ahora que ya no carga con la losa que fue su supuesta esquizofrenia. La única que sigue preocupándome es Annie. Alar no lo sabe, pero he ido a verla a menudo durante las mañanas que no podía pasar con él estas vacaciones. Está tan sola. Ahora que todos sabemos lo que es la placidez, su amargura se me hace más patente que nunca. Por eso una tarde de viernes, mientras me dirijo al Red Doors para ver tocar a qué ir, se me ocurre una idea al detenerme a acariciar a Bobby. Él también está muy solo. Vendrás conmigo, ¿vale? Le digo mientras lo levanto discretamente en brazos. El perro se pone tenso, no lo había cogido nunca y parece que no le gusta la sensación. Sus ojos también se oscurecen, y se vuelve espeluznante. Me detengo para tranquilizarlo. No te preocupes, no va a pasarte nada le susurro mientras le rasco las orejas. Confía en mí, Bobby. Sigo caminando, y noto una corriente de aire poco natural cuando dejo atrás la esquina de la calle Victoria. Al sacudir la cabeza para quitarme los cabellos de los ojos, veo que al otro lado de la calle hay un hombre mirándome. Está vivo, compruebo, así que sigo caminando. La corriente ha tenido que ser por otra cosa. He aprendido a que no me importe tanto que la gente me vea hacer algo que se pudiera calificar de extraño. Hay mucha gente excéntrica en el mundo, al fin y al cabo, y si muestro nerviosismo se fijarán más en mí. Voy hasta el Mary King's Thursday y les digo que creo que ayer me dejé una libreta abajo. Intento parecer natural, como si no estuviera sujetando a un perro nervioso debajo del brazo. Me dejan bajar sola, sin esperar a que entre un nuevo grupo, porque ya me conocen. Así que me apresuro a llegar al dormitorio de Annie. Liadán. Exclama contenta por mi inesperada visita. Abandona su lugar de vigilancia junto al baúl de juguetes y se me acerca saltando. Su sonrisa se ensancha entre las pústulas de su rostro. ¿Te acuerdas de Bobby? Le digo soltando al perro. El animal no cabe en sí de gozo. Ahora no hay una, sino dos personas dedicándole sus atenciones. Ladra y se agacha y mueve la cola, y trata de coger con los dientes la cinta del camisón de Annie. Ella se inclina y lo abraza, tan contenta como el perro. Ahora podréis jugar los dos juntos le digo a la niña acariciándole el pelo. Tengo que irme, pequeña. ¿Volverás? Me pregunta Radiante, mientras intenta impedir que Bobby la va a ver. Ya sabes que sí le contesto. Subo las escaleras corriendo, muy satisfecha por mi idea. Ahora todos somos felices. Cuando llego al Red Doors, sin embargo, me llevo un pequeño chasco. Ahí me parece un poco nerviosa. Que Ir sigue muy preocupado por ti me dice cuando me siento a su lado a la espera de que empiece el concierto. Y como ahora te defiendo, piensa que lo hago para protegerte. Me parece que cree que yo he tenido una especie de recaída durante las vacaciones, y por eso no quiero aceptar que algo te está pasando también a ti. Suspiro, ya menos contenta. Nos callamos porque empieza el concierto, pero no puedo evitar mirar a que ir con tristeza. Sé que lo hace por mí, porque me quiere. Pero solo es jueves, mi tranquila alegría ha durado cuatro días. Y me pregunto qué más va a pasar. Cuando acaba el concierto y que ir viene con nosotras apartándose el húmedo cabello rubio de los ojos, trato de comportarme como la persona más normal del mundo. Él sigue bromeando y charla con sus amigos, que nos rodean, pero sé que vigila casi cada uno de mis movimientos. Bueno, ya se le pasará me digo. Cuando abandonamos la iglesia reconvertida en Pavi, y nos encaminamos a casa, no puedo evitar sonreír al ver que Bobby ya no está esperando en la puerta de Leatin. ¿Quieres que te acompañe? Me dice que ir cuando llegamos al lugar donde se separan nuestros caminos. No hace falta. ¿Ya no te da miedo el tipo ese del Brunsfield Park? Yo nunca lo he visto, pero... ¿Qué va? Digo yo riéndome, pero al captar la mirada fija de Aitne me doy cuenta de que tengo que dar alguna explicación más. Durante estas vacaciones he tomado ese camino todas las noches sola y no lo he vuelto a ver más. Estaré bien y de sobras, teniendo en cuenta que Jonathan es el protector sustituto de Alastair en esa zona. Vale, nos vemos mañana en clase se despide a Igne con naturalidad. Yo, por supuesto, me detengo a saludar a Jonathan y hacer de mensajera entre él y Kaitlin. A veces los mensajes que se dedican son un poco cursis, y los subidos de tono de Jonathan me acarrean algún que otro sonrojo, pero me alegro de ser útil. Hoy, mientras hablamos de su vida pasada, oímos unos ladridos que a ambos nos resultan familiares, aunque Jonathan no los esperaba. Bobby viene corriendo hacia nosotros a través del parque como una peluda pelota negra. Vaya, esto no lo había pensado. Me agacho a acariciarlo fingiendo que no soy consciente de que Jonathan se ha llevado tal susto que el aire se ha vuelto glacial y la sangre de su camisa me traspasa con un fuerte olor metálico. Me he dado cuenta de que cuando se pone nervioso, su sangre derramada se vuelve más fresca que nunca. Dios mío, qué curiosos son. Bobby. Exclama John cuando recupera el uso de la palabra, ¿cómo? Me mira, suspicaz. Creo que ahora soy yo quien le doy miedo. Solo lo llevé con Annie, los dos estaban muy solos me defiendo. Bobby, vamos Bobby, vuelve con Annie lo animo. Con Annie. Bobby ladra y vuelve a salir disparado hacia la Royal Mire. ¿Ves? Ya está. Bueno, tengo que irme. Hasta luego. Me apresuro a escapar. Por la cara que pone Jonathan, estoy casi segura de que este secreto no me lo va a guardar. Pero ni que fuera para tanto. Capítulo 27. Alastair. Cuando ayer colgué el teléfono simplemente no podía creerlo. ¿Qué demonios ha hecho? ¿Y cómo? A veces Liadán simplemente no piensa en lo que hace, solo se deja llevar por sus emociones. Por puras y bien intencionadas que sean, a veces es un peligro. Y yo estoy al borde de dejarme llevar también pero mis sentimientos no son tan pacíficos, por lo que no me he pasado por sus clases hoy. Al fin y al cabo puedo esperar hasta la tarde, cuando sé que la tendré acorralada en la biblioteca. Como estoy tan alterado y hago parpadear cuanto está a mi alrededor, espero no solo a que acaben las clases sino a que se vacíe el instituto. Entonces me apresuro hacia allí. Abro la puerta y penetro en la biblioteca fijando la vista en mi presa. Está acompañada de Aitne, pero no hay nadie más. Dejo que el aire se extienda frío y no me molesto en apaciguarme para que las luces no titilen salvajemente. Me enfurece ver que Liadán sigue tranquila, serenamente resignada ante mi arremetida. Sé que mi rostro se ensombrece todavía más. ¿Eso es Alastair? Murmura Aitne con un hilo de voz. Sí. Tranquila que solo está enfadado conmigo le contesta Liadán. Me acerco a ella y me inclino sobre la mesa para acercar mi rostro al suyo. Se levanta una suave brisa que hace revolotear los papeles que han extendido sobre la mesa. Estás aterrando a Aitne, alarme dice Liadán, toda responsabilidad y comprensión. Lo siento respondo con la voz cargada de furia. Liadán se gira hacia Aitne, que se ha agarrado con fuerza a los reposabrazos de la silla. Dice que lo siente le comunica. Y no te preocupes, esto se va a acabar a la de ya. ¿Eso también lo dice él? Pregunta a Itne, pues es posible que me haya oído. No, eso lo digo yo. Jonathan es un chivato añade a Adán levantándose. ¿A dónde vas? Le preguntamos a Itne y yo al mismo tiempo. A matarlo responde tan furiosa como yo. Ya está muerto le recuerdo, notando que mi enfado se evapora un poco por efecto de la diversión. A matarlo del todo dice Liadam, que parece casi tan enfadada como yo. Me levanto y la sujeto de la cintura, mientras ella forcejea en chira de indignación. Le traeré a su prometida Janine y lo mataré bien muerto. Suéltame. No. Y ahora eres tú la que está asustando a Aitne. Liadam deja de tratar de escurrirse de entre mis brazos para mirar a Aitne, que tiene una expresión estremecida en el rostro al verla forcejear contra el aire. Vale dice Liadán, y alza las manos en un universal gesto de rendición. La suelto, pero me mantengo entre ella y la puerta por si acaso. Cuando estoy seguro de que no va a tratar de esquivarme para escapar, frunzó el ceño otra vez. Casi me ha hecho olvidar que era yo el que tenía derecho a estar furioso. ¿Se puede saber lo que has hecho? Tengo un dejabú Murmura con sorna. Mira, alarme dice. Tanto Annie como Bobby estaban muy solos. Me he limitado a permitirles que se acompañen el uno al otro. Pero has desvinculado a Bobby de su ligadura. Por los dioses, Liadán, ¿cómo lo has hecho? Jonathan casi se colapsa cuando lo vio correr hacia vosotros. ¿Y ahora puede pasearse por toda la ciudad? Creo que sí, porque me ha acompañado de casa al instituto antes de que lo mandara con Annie. Me dice en un susurro, como si así no sonase tan espeluznante. Podrías haberlo matado. Del todo. Al desunirlo de su vínculo podrías haber hecho que desapareciera para siempre. El rostro de Liadán empalidece a medida que entiende lo que le estoy diciendo. Eso no lo pensé. Liadán le digo cogiéndole las manos, ¿cómo lo has hecho? No lo sé me dice preocupada, y sé que está siendo sincera. Simplemente lo cogí y me lo llevé conmigo. No parecía afectado, supongo que confía en mí. Y está contento. Suspiro, dejando el tema. No es capaz de comprender que lo que ha hecho ha sido un milagro, lo más probable hubiese sido que Bobby se desintegrara para no volver jamás. Prométeme que no volverás a hacerlo le pido. Al próximo podrías matarlo. Te lo prometo acepta sin pensarlo. Lo siento mucho. Le acaricio la mejilla con el dorso de los dedos, sé que se siente arrepentida y no puedo evitar sonreír ante eso. Porque lo que ha hecho lo ha hecho con toda su buena intención, por generosidad y amor. Le tomo el rostro entre las manos y la beso, porque la quiero. Cuando me separo de ella se ha puesto roja y mira a Irme alzando los hombros. Su amiga mantiene los ojos muy abiertos pero su expresión no dice nada, debe de ser extraño para ella ver a Liadán besar a algo que para ella es solo aire. ¿Crees que nos quedaremos solos luego un rato? Le susurro a Liadán abrazándola por detrás, haciendo que se ponga más roja todavía. Cállame me dice. Si sigues así te aseguro que no. Bueno, ¿estudiamos? Aitne, que la estaba mirando ensimismada, asiente rápidamente y saca los libros de su mochila. Se queda paralizada cuando yo arrastro otra silla más hacia la mesa. Lo siento murmuro. No quería asustarte interpreta liarán. Le he oído, no pasa nada dice Aitne, aunque no deja de mirar la silla hasta que dejo de moverla. Pero mejor no hagas eso cuando de aquí a unos días empiecen a venir más compañeros a estudiar por los exámenes. Descuida decimos Liadán y yo a la vez. Tal como me había vaticinado, la semana siguiente ya hay más alumnos en la biblioteca y me es casi imposible verme a solas con Liadán. Por suerte, la sala de los archivos sigue siendo mía, cosa que consigo en parte haciendo que reine un frío horroroso allí. Liadán ya ha dejado un suéter grueso en una de las estanterías para usarlo cuando queremos estar solos. si viene conmigo. Solo aquí me atrevo a besarla, porque sé que cuando empiezo no podemos parar y sería arriesgado que alguien nos viera, la viera. Y lo más triste es que a partir de ahora va a ser así todos los días, hasta que se acabe el curso y Liadán se tenga que separar para siempre de mí, ¿qué te pasa? Me pregunta Liadán un viernes por la tarde cuando esos pensamientos me deprimen. Nada le sonrío, y le beso los cabellos. Vamos, ya llevas más de media hora en el archivo. Al final tus compañeros se van a preguntar qué haces aquí. No me importa me dice volviendo a rodearme el pecho con los brazos. Me río, no puedo evitarlo. Pero a mí sí le respondo, desasiéndome y apoyando la barbilla en su cabeza antes de empujarla suavemente hacia la puerta. Justo cuando vamos a salir, mi móvil empieza a sonar. Liadán da un respingo y se detiene, poniéndose blanca. Dos estudiantes que están cerca de la puerta del archivo, estudiando en la sala de lectura, levantan la mirada hacia ella. Le cuesta muchísimo fingir que no me escucha, y asimilar que los demás no lo hacen. Y lo del móvil es demasiado para ella. Tranquila, Liadán, no pueden oírlo le digo para que no llame más la atención, mientras miro la pantalla del móvil y descuelgo, ¿Jonathan? Hola, Alar me dice muy serio. Tenemos que hablar. Es sobre Liadán. Vale, un momento le digo. Le hago un gesto a Liadán para indicarle que puede irse. Me mira recelosa, pero yo mantengo una actitud distendida hasta que se va. ¿Qué pasa? Le pregunto. Una corazonada me dice que la respuesta no me va a gustar. Capítulo 28 Aitne Me cuesta concentrarme para estudiar. Ahora que hacemos jornada intensiva por las mañanas para poder preparar los exámenes, me quedo con Liadán en la M biblioteca desde las 3 hasta las 6, cuando me voy a casa para llamar a Brian. Pero aprovecho poco el tiempo. Me cuesta concentrarme en la historia de la literatura después de descubrir que existen los muertos conscientes, que mi mejor amiga se ha enamorado de uno de ellos, que yo misma casi me convertí en uno. Y que le oculto todo esto a Brian. Miro las tres paredes que me rodean. Me he sentado en un cubículo de estudio individual para tratar de concentrarme, pero incluso así me cuesta. Aquí tan solo se oye el rasgueo de los bolígrafos de mis compañeros, diseminados por otros cubículos, y sus esporádicos suspiros. Ojalá suspirara yo por lo mismo que ellos, ojalá tan solo tuviera que preocuparme de mis estudios. De pronto siento un suave peso cálido sobre el hombro derecho, y me quedo helada. No hay nadie detrás de mí, pero una mano invisible sigue sujetándome. La presión es suficiente para impedirme levantarme y salir huyendo, así que trato de mantener la calma. ¿Alastair? Susurro. Si oigo a duras penas y algo más que no puedo entender, y así se lo hago saber. Me quedo parada, sintiéndome desfallecer, mientras miro como mi lápiz se levanta de la mesa y busca un trozo de papel vacío. Nunca he estado con Alar sin que Lia estuviera conmigo para protegerme. Con manos temblorosas, cojo una hoja en blanco y la pongo sobre las otras para que pueda escribir. Soy Alar, escribe enseguida el bolígrafo sobre la hoja, con una caligrafía extraña, completamente anacrónica. No tengas miedo, pero he de hablar contigo. Está bien digo. Habla por teléfono fuera de la biblioteca me pide una voz procedente de algún otro cubículo. El lápiz vuelve a ponerse en movimiento. Alguien está siguiendo a liarán. Uno de los tuyos. Cojo un bolígrafo para responderle en el mismo papel. Por un momento he sentido un estremecimiento cálido en la muñeca, como si atravesara una cortina de agua templada. Acabas de atravesarme el brazo, me escribe Alar, ¿lo has notado? Asiento con la cabeza, con una ligera emoción. Ha sido extraño, pero muy real. ¿Quién está siguiendo a Liadán? Le pregunto, escribiendo a mi vez. No lo sabemos, Jonathan lo vio seguirla por la noche y anotar cosas, me contesta. Oh, no murmuro, y alguien me chista para que guarde silencio. Podría ser cosa del doctor Fitman, mi psiquiatra. Hacía seguir a sus pacientes para comprobar cuál era su comportamiento cuando nadie los veía. Si yo no he dicho nada, ha tenido que ser que ir, aunque esto no lo escribo. ¿Qué hacemos? Le pregunto a Alar. No lo sé, me contesta de momento actúa con normalidad. No le digas nada a Liadán, si sabe que la siguen parecerá paranoica de verdad. Debemos intentar que deje de hacer cosas extrañas, convéncela de que no venga mañana. Asiento con la cabeza, aunque estoy preocupada. Ya hablaremos, adiós, Aitne. Y me quedo sola, o eso creo. Es imposible saber si Alar sigue aquí o no, pero no oigo nada de nada, ningún eco. Muevo las manos por encima del espacio vacío de mi escritorio. Adiós murmuro. Y vuelvo a tener esa extraña sensación de angustia a la que ahora se une un deseo irracional de dejar de tener secretos, con Brian y ahora también con Liadán. Capítulo 29 Liadán. ¿De verdad no quieres que venga mañana? Le pregunto a Alar. Me cuesta creer que se haya puesto del lado de Ait. Ella me ha pedido que pase con ella la tarde de mañana, que pasemos un sábado de chicas como antes, y él está de acuerdo. Opina que Aitne podría sentirse desplazada. Pero es mi amiga, y yo estoy segura de que lo comprendería. De hecho hasta se me hace raro que me lo haya pedido, cuando hasta ayer me animaba a que pasara cuánto tiempo pudiera con Alar. Es el único día que podemos pasar solos le insisto a Alar en la sala de archivos, pese a que con lo tarde que es ya casi no quedan alumnos en la biblioteca. Lo sé y suspira con algo que me parece tristeza. Si no quiere que me separe de él, ¿por qué me anima a no venir mañana? Pero será lo mejor. Está bien le respondo Dolida. Si no quieres verme, no vendré. Salgo del despacho antes de que pueda retenerme. Estoy enfadada y necesito verter mi frustración contra él. Consciente de que me sigue, no pienso darle la oportunidad de calmarme. Me apresuro, porque he visto que Evan está recogiendo las cosas del cubículo en que estudiaba. Evan. Le llamo, ya sin molestarme en bajar la voz porque es el último alumno que queda en la biblioteca. Hola, ya me responde sonriente. No suelo iniciar conversaciones con los demás por mí misma, así que se siente gratamente sorprendido. ¿Me espera si salimos juntos? Claro. Ignoro a Alar, que revolotea a mi alrededor impotente por la presencia de Evan, mientras recojo mis cosas de la mesa en que había estado estudiando. Ahora que estamos en periodo de exámenes, el bibliotecario viene también por la tarde y ya no tengo que supervisar la biblioteca yo. Alar trata de convencerme de que no piense que no quiere verme, pero yo le ignoro y me centro solo en la conversación de Evan, que me cuenta que el otro día me vio en el Red Doors pero que como estaba rodeada por los Lost Fions, el grupo de ir, no se acercó. Ya podemos irnos le digo cuando me he puesto el abrigo. me retiene del brazo, así que lo miro con el ceño fruncido. Me suelta, porque sabe que no puede montar una escena. No puedes pensarlo en serio, Liadán me dice cuando salgo por la puerta con Evan. Sonrío, una sonrisa malévola. Claro que no pienso que no me quiera, pero se merece sentirse inseguro por impedirme venir a verle mañana. El sábado mi Aitne y yo estamos de ánimos para estudiar y, cuando empieza a caer la tarde, nos vamos a nuestro pequeño reducto de paz, el Crichton Castle. Hoy vuelve a ser un día nublado, pero no creemos que nieve. La temperatura es baja, pero no tanto. Extendemos nuestros impermeables sobre la hierba del camino que lleva al castillo y nos acurrucamos en nuestros abrigos. Saludamos con la mano a los últimos turistas que, abandonando el castillo, regresan de vuelta a sus vehículos. Es curioso le digo a Aid cuando ya no queda nadie, después de saludar con la mano a los guías y vigilantes del Crichton, que se van dejándonos solas en el camino. Ya no me siento una turista aquí. Es que no lo eres me responde Ait con una sonrisa. Tú eres tan de aquí como muchos escoceses. Te quiero, y sigo sin querer que te vayas, Lía. Yo también sonrío, irne no pierde oportunidad de tratar de convencerme de que me quede. Pero me emociona su sinceridad, y le cojo la mano para estrechársela. Con Alar y con ella me siento completa. Ya ni siquiera me sorprende que la parte de mí que quiere darle la razón sea la más convincente. Creo que no quiero irme le confieso. Pero quizás sería lo mejor. Sería duro quedarme aquí y estar tan cerca de Alar sin poder verlo. ¿Qué quieres decir? Me pregunta confusa y preocupada. Le explico a Aitne todo eso que yo tardé tanto tiempo en querer comprender. Su mirada de horror es suficiente consuelo para mí. Pero, por supuesto, no le gusta nada que le mencione que la única solución que veo posible es que me muera en el castillo, y esperar que mi espíritu permanezca allí. Liadán me dice Ait, que se ha puesto pálida y tiene los ojos llorosos, no quiero volverte a oír hablar así nunca más o de veras que dejaré que el psiquiatra te ponga las manos encima. Ni se te ocurra pensar en querer morirte. Se calla porque no puede retener el llanto, y la abrazo. Estamos así unos minutos, mientras a mí se me escapan las lágrimas también. Me doy cuenta de que echaría de menos a Aitne, si me muriera y yo la viese. Y sufriría sabiendo que me añora también. No volveré a decirlo le aseguro sin ser más explícita. Aitne asiente, pero luego me mira suspicaz, y temo que me pregunte que qué quiero decir con eso. Alastair no estará dispuesto a matarte, ¿verdad? Me pregunta en cambio. No le contesto tratando de parecer neutral. No te preocupes, él tampoco quiere que me muera. Cree que es arriesgado. Para no ver la expresión de Aitne levanto la mirada hacia el castillo, preguntándome si sería capaz de suicidarme. Además, por lo que he averiguado en los dudosos libros de parapsicología, una de las formas teóricamente más seguras para permanecer en este mundo es que sea un muerto quien te arranque de él. Podría ser cierto, puede tener algo que ver con la energía y las conexiones axiales que permiten que la mente funcione. Como una batería de un coche que enciende otra. Pero quién sabe. Estoy tan sumida en semejantes reflexiones que me cuesta darme cuenta de que estoy mirando a alguien. Me inclino hacia adelante apoyando las manos en las rodillas, fijando la vista en una de las ventanas vacías del lejano castillo. Sí, ahí está, la misma mujer vestida de blanco de hace unos meses. Aitne, mira discretamente pero ves a alguien allí, en la tercera ventana por la izquierda del castillo. Aitne, a mi lado, se pone tensa pero se gira hacia la mole de piedra que se oscurece a medida que lo hace el día. Yo no veo a nadie me contesta en un susurro estremecido, sigue ahí. Asiento con la cabeza. La estoy viendo. Es una mujer pálida de vestido blanco y cabellos largos y negros. Es curioso, porque no recuerdo haber leído en ninguna parte que haya leyendas sobre fantasmas en el Crichton Castle. Entonces recuerdo la conversación telefónica que mantuvo hablar con Jonathan el día que le hice la fotografía a escondidas. Estaban preocupados por lo que pudiera haber en este castillo. Vámonos de aquí le digo a Aitne. No quiero preocuparla, porque sé lo que la asustan los fantasmas que no ve, pero he sentido un escalofrío. Esa mujer tiene un aspecto especialmente tenebroso. Me estaba mirando a mí también y puede que se haya dado cuenta de que la he visto. Tranquila, me digo. No va a salir de ahí para seguirme. Por la noche hemos quedado con Kate y sus amigos en el Fall Cat de Tron, una discoteca situada en una de las muchas cuevas subterráneas de la ciudad. Me encanta este sitio, pues para nada es claustrofóbico pese a estar varios metros bajo tierra. Como me siento feliz, me dejo arrastrar a la pista de baile por los amigos de que ir y pronto la música nos ha envuelto en una especie de frenesí que poco tiene que ver con el alcohol que estamos consumiendo yo, ninguno. Aitne está a mi lado. Está preciosa con ese vestido largo de color violeta que resalta aún más el rubio de sus cabellos, pero a ninguno de los chicos que nos acompañan se le ocurriría tratar de ligar con ella. Muchos son amigos de Brian y creo que yo, gracias a que ir, tampoco tengo que preocuparme de dar calabazas a nadie. Ojalá Alar pudiera estar aquí le grito a Aitne por encima de la música. Ella me dedica una sonrisa comprensiva y animosa, pero la que le devuelvo se me hiela en el rostro. Detrás de ella estoy viendo una aparición. Por las escaleras que vienen de la calle ha aparecido una mujer muy pálida, de cabellos negros y borrones negros por ojos, y un vaporoso vestido blanco que se mueve bajo una brisa inexistente. Oh, Dios mío, es la muerta que he visto en el Crichton Castle. Lía, ¿qué te pasa? Ait me ha dejado de bailar y me ha agarrado del brazo. Debo de haberme puesto muy blanca. Me obligo a decirle que nada y a seguir bailando, para no asustarla. Trato de vigilar a la aparición por el rabillo del ojo, una mancha blanca que se mueve etérea en la penumbra del bar. Me aterra que esté aquí por mí, que me haya seguido desde el Crichton. No, no hay duda. Ha venido a por mí. Desvío la mirada al suelo cuando noto que se mueve a mi alrededor. Me está acechando. Sigo bailando y sigo mirando al suelo, aterrada, deseando más que nunca que Alar estuviese aquí, conmigo. Estoy rodeada de gente, pero nadie puede ayudarme. Me siento sola y desvalida. La aparición sigue rondando a mi alrededor. Veo los bajos de su vestido blanco dar vueltas dentro de mi campo de visión. Seguro que está atravesando a mis amigos, pero no me atrevo a levantar la mirada para ver si reaccionan. Lía, Lía. ¿Estás bien? Me obligo a levantar la mirada hacia el rostro sudoroso de Keir. Me mira con ojos interrogantes, preocupados, y yo fijo mi mirada en ellos mientras estudio por mi visión panorámica a la mujer muerta que se ha detenido junto a él. Sus ojos son aún más negros que los míos y brillan con ferocidad dentro de los borrones. Hubiese sido una mujer hermosa si no fuese por sus rasgos cadavéricos y la expresión malévola, voraz, de su rostro. Me mira anhelante, está deseando que fije la mirada en ella y comprobar así que la veo. Y me doy cuenta de que no debo hacerlo, jamás. Creo que mi vida depende de ello. Parpadeo, acordándome de que estoy mirando a Keir. Él ha dejado de bailar también. Estoy bien le respondo. Solo un poco mareada, el ambiente es sofocante. Me sujeto a su brazo y me abanico para dar realismo a mi argumento. Y para sentir el tacto cálido y confortante de una persona humana, viva, que se preocupa por mí. Vale dice que ir con autoridad. Nos vamos. Se forma un revuelo cuando nuestros acompañantes empiezan a preguntar que qué sucede y a comentar que estaré bien en cuanto me dé el aire. Si no estuviera aterrada, me sentiría profundamente halagada de que entre todos se hayan preocupado de traer mi abrigo del guardarropa, hacer espacio y traerme una botella de agua fresca. Keir sigue sujetándome con un brazo alrededor de mi cintura y, frente a mí, Aitne me interroga con la mirada. Sus sospechas no están desencaminadas. La aparición nos sigue hasta la calle. Somos un grupo de siete personas, pero yo me siento completamente desprotegida. Ahora, sin embargo, convenzo a Keir de que estoy suficientemente bien como para caminar sola, sin que me sostenga pendiente de mí. Trato de mostrarme jovial y despreocupada, como se sentiría una persona normal que solo se hubiese mareado por el ambiente recargado del local. Pero esta vez sí dejo que Keir me acompañe a casa. La pregunta es si podría impedírselo. Quizás piense que mi mareo esté relacionado con la esquizofrenia que debe de creer que parezco. Me despido rápidamente de Ait, que se va flanqueada por tres de los amigos de Keir. La mujer muerta nos sigue a nosotros, por supuesto. Evitando fijarme en ella, me consuelo en el hecho de que Jonathan, cuando pasemos por el Brunsfield, verá lo que pasa. Espero que él sepa qué hacer, o al menos que pueda avisar a Alar. Aunque sepa que no me va a poder proteger.